0: Всем привет, это 13 выпуск подкаста для специалистов курсом. На связи с вами я, Сергей Леонов, также с нами в гости, у нас в гостях Елена Федорук, юрист для онлайн-школ и вообще, в принципе, инфобизнеса, а также Маргарита Савреева.
1: На удивление, я да. тоже здесь. Всем привет, Всем привет. здравствуйте, друзья.
0: Да, сегодня мы поднимем тему юридических моментов, немножко затронем тему того, что касается вообще непосредственно специалистов по настройке гид-курса, а также затронем в общих чертах вопросы для онлайн-школ в целом, то, что отчасти касается так или иначе спецов по гид-курсу, ну, обычно их это Ну и ответим на ваши вопросы, которые вы нам присылали. Вот, ну что, погнали. Елена, смотрите, к нам часто такие вопросы поступают, то, что специалисты по ГИП-курс просят заполнить, даже не то, чтобы заполнить, а вообще, в принципе, сформировать документы, это договор оферты и политику конфиденциальности. Ну и обычно это у нас спрашивают, либо где его взять, как его там писать и вообще стоит ли за это браться. Вот, мы всегда отговариваем, вот что вы по этому поводу думаете, как тут лучше поступать так?
2: Я думаю, что вы идете в правильном направлении, дело в том, что каждый бизнес уникален, и если уж говорить, что каждый должен заниматься своим делом, у нас очень часто бывает, конечно, в нашей стране, что сапоги у нас шьет пирожник, а пироги печет сапожник. Но вот здесь как раз я хочу вас привести речь, потому что какой бы ни был классный шаблон, но он может не учесть очень много нюансов, и даже, казалось бы, документ, который универсален для многих бизнесов, например, политика обработки персональных данных, она, если оформлена неправильно, может стать причиной штрафа от Роскомнатора стоимостью до 75 тысяч рублей, а если неправильно там сформулировать пункт про, например, хранение баз данных, баз персональных данных, то уже светит штраф до 18 миллионов. Поэтому не надо подставлять своих заказчиков, если вы не специалисты. Я очень много тесно сотрудничаю с разными бухгалтерами, специалистами по управленческому учету, и даже там у нас идет разделение обязанностей. Например, я могу запросто сформировать пакет документов для налоговой, знаю, когда какая отчетность проходит, но я этого не делаю, потому что бухгалтер будет знать лучше. Точно так же и бухгалтер, который, собственно говоря, очень много у него всегда проходит закрывающих документов, но он на себя не возьмет такую ответственность, поскольку могут быть в этих договорах нюансы, которые он не знает, Плюс законодательство постоянно изменяется, и сегодня мы затронем некоторые моменты, которые успеем. Лучше вот этого не делать. То есть каждый профессионал в своем деле. А что делать?
0: Да, думаю, что да. Вот есть еще уточняющий вопрос. что Обычно как раз-таки клиенты, специалистов настаивают, что типа, да, возьми там у кого-нибудь, скопируй там у школы какой-то крупной, и все, что тут делов-то? Они же гуру, они же большие, у них точно все хорошо.
2: Ну, классно, да, спешите контрольную работу у троечника, получите тройку, спешите у отличника, получите пятерку. Но, смотрите, не надо думать, что если даже крупная онлайн-школа, там все правильно. Иногда легче заплатить штраф раз в полгода крупному онлайн-проекту, но для новичка этот штраф может, в принципе, стоить бизнеса. Как в этом случае поступать? Если прям говорят, слушай, ну ты же делаешь, вот где-нибудь возьми обязательно. Первое, предупредите об ответственности. То есть я могу скопировать с похожего проекта, но я тебе не гарантирую, что это будет правильно. То есть это до первой проверки, до первого суда, до первой претензии от ваших клиентов о возврате, например, денежных средств, которые будут ссылаться на пункты оферты, которые вас не защищают. Чтобы вы понимали, эти документы не только нужны в соответствии с законодательством, но они прежде всего нужны вам. не не исполнителям, а заказчикам, клиентам, инфобизнесменам, экспертам, которые продвигают онлайн-школы, и продюсерам, чтобы максимально себя обезопасить. Там очень много нюансов, сегодня мы об этом не успеем. У нас тема в основном сегодня про легализацию, про формы сотрудничества, про некоторые, ну вот действительно вопросы, которые не требуют долгих, объяснение, вот поэтому давайте вот насчет оферты ну, просто предупредите что окей и снимите с себя ответственность ну и порекомендуйте конечно юрист хорошо mm-hmm.
0: да, тут на самом деле лучше всего один раз заплатить юриста чем потом отгребать ну здесь это наверное еще отношение просто еще не сформировано ну то есть как-то больше воспринимают это как некая формальность и поэтому да что там скопирую и все да по факту это не совсем формальная история
1: Был вопрос про проставление чекбокса оферты, согласие с оферты при заполнении формы.
2: Да, вот вижу этот вопрос. То есть обязательно ли делать галочки подтверждения в формах оплаты. Друзья мои, не только в формах оплаты, но и, например, в формах, где человек оставляет свои персональные данные. Для чего это делается? Есть 160-я статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что может быть аналогом собственноручной подписи. Так вот, если человек поставил галочку, это равносильно тому, что он физически ваши документы подписал руками. Это же очень классно. Если даже человек потом сошлется на то, что я что-то не видел, я там что-то недопонял, не дочитал, он взрослый, совершеннолетний человек, который более того поставил эту галочку, и это означает, что он в достаточной степени ознакомился перешел по ссылочке, ссылочка обязательно должна быть активной в этом чекбоксе, вы ему предоставляете возможность, все достоверные сведения и э, остальные элементы, которые нужны вам в оферте, в согласии на обработку персональных данных. И, собственно, человек вам прям своей рукой подтвердил. То есть галочка – это не то, что как-то маркетологи говорят, вот, снижается конверсия, чем больше кликов, тем она больше снижается. Я вас умоляю, вы идете на сайт РЖД покупать билет, к примеру, Вы пришли за билетом, там ставится галочка каждый раз, независимо от того, есть у вас там зарегистрированный э, кабинет. Ну, я не знаю, просто ну, про РЖД я очень часто из Питера в Москву езжу и обратно покупаю билеты. В общем, каждый раз. И вот от того, что надо ставить галочку, вы от этого разве не купите билет? Вы пришли за конкретным делом, понимаете? Поэтому все, что угодно, э, это просто отговорки. То есть надо делать тогда сильный продукт, чтобы галочка не смутила клиентов. Более того, некоторые клиенты, наоборот, когда видят, что у вас все документы оформлены в порядке, для них это показатель того, что вы ответственные, что вы дорожите своей репутацией, у вас все оформлено, собственно говоря, по закону. Это повышает уровень доверия, поэтому галочки. Еще, да, 7 ноября Роспотребнадзор, кстати, вот, мы-то юристы уже долгими годами настаивали на то, что, ребята, делайте окошечки, чтобы галочка в них не стояла, чтобы человек ставил своей ручкой. Короче, Роспотребнадзор 7 ноября этого года, 2020 все сделал за нас. Он издал информационное письмо, в котором конкретно изложил особенности вот этих клик-рэп соглашений. Клик-рэп – это английское э, словосочетание, которое как раз означает заключение договора по щелчку. То есть щелчок мышки, вот как раз проставление этой галочки, это и означает то, что человек подписал этот договор. И Роспотребнадзор, то есть не я и не мои коллеги юристы, сам нам говорит, нужно соблюдать два условия. Первое, как раз, чтобы галочка не была заранее проставлена. И второе, чтобы потребителю предоставлялась вся информация в полном объеме. Мы, конечно, как раз в этом чекбоксе не уложим все это просто, не аферты, например, или политики обработки персональных данных, но мы должны сделать активную ссылку, чтобы человек пошел, ознакомился, вернулся, поставил галочку, продолжил с нами отношения. Вот таков должен быть путь клиента. Поэтому не придется вести там никакое логирование или что-то сложное, какие-то вещи. То есть даже суды относятся благосклонно, когда они видят, что клиент проходит именно такой путь. У него есть возможность ознакомиться, есть возможность выразить свою волю, то есть поставить эту галочку. Если она заранее стоит, вы же лишаете человека этой возможности?
1: Mm-hmm. Ну, точнее, давайте сделаем акцент на том, что мало того, галочка не должна быть проставлена, ее должен проставлять пользователь. И каждый раз при заполнении формы, неважно, есть у него личный кабинет у нас или нет, должна, должен быть всегда этот чекбокс быть, чтобы клиент проставлял вот эту вот галочку. Ну зависит да, от, от воронки. Это
2: да, если, ну, Ворон, смотрите, он, прирегистрируется регистрируется на бесплатный вебинар, а, дает свои данные персональные. Если он только таким образом может приобрести продукт, мы уже второй раз персональные данные можем не собирать, мы у него берем галочку об ознакомлении уже с условиями оферты. Вот, поэтому э- перед тем, как он вступает в какие-то отношения, то есть они должны, конечно, иметь юридическую оболочку.
0: Mm-hmm.
2: Так, давайте, да, прям по вопросам, они на самом деле действительно объемные, вот этот вот тоже касается документов, можно ли слить все документы в один, назвать его условия и пусть кликают, читают и подтверждение, подтверждают согласие с скопок, что будет из таких подтверждений нет вообще, ну, собственно, вы тогда рискуете, если не будет подтверждений, смотрите, человек будет воспринимать информацию на вашем сайте, как он ее понял, и этот Будет правильно, он потребитель, вы ему предоставляете информацию, сайт это та же самая ваша витрина, и если, например, у вас на сайте написано, там вот, ну, возьмем онлайн-школу, есть разные пакеты, тарифы, и где-то написано, обратная связь дается. То есть если человек понимает под обратной связью личный чат со спикером курса и 24 на 7 ему отвечают в любое время суток, то вы под обратной связью можете понимать совершенно другое, и если у вас вот это вот на сайте нечетко описано, вы можете решить эту проблему, конкретизировав, например, ту же обратную связь в оферте. Если этого не сделано, ну просто готовьтесь к тому, что потребитель будет понимать так, как он понимает, и это будет правильно. Все в один условие слить нельзя вообще, потому что есть документы, которые обязательно в соответствии с требованиями закона. Это политика обработки персональных данных, согласие на обработку персональных данных. Если вы отправляете рекламную рассылку, то уже согласен на рекламную рассылку. И если вы хотите для себя более... Условия, скажем так, льготные сделать, то есть делайте оферту под себя. Оферты может не быть. Но тогда в таком случае весь сайт будет являться одной большой офертой, человек его понимает так, как понимает. Вот крайне не рекомендую вообще, ну что такое условие? Условия чего? Смотрите, мы всегда приводим в пример, как, например, оформлен Озон или Яндекс. Там каждый маленький чих. Там условия там оплаты, например, рассрочку. Он расписан отдельным документом, и это правильно, и на него каждый раз ссылки об ознакомлении.
0: Когда курсов много, то в целом мы можем получается в одну оферту объединить все курсы, правильно?
2: Да, это конечно без проблем. Для этого желательно тогда приложение сделать, которое, если там какие-то особенности есть, ну и развести некоторые, например, услуги, которые кратковременно предоставляются, или, например, долгие у вас курсы там флагманские, все то, что связано с конкретно одним направлением, с услугами, да, или с купли-продажи, если у нас товарный сайт, или если у вас курсы не обучение, а, например, ну, предоставление чего-то по лицензии, ну, не знаю, как видеокнига, да можно лицензионное соглашение. То есть все очень завязано на продукте, и оформить можно, э, ну, само оформление уже, юридическая обвязка подбирается все-таки индивидуально под каждый проект. Поэтому вот в вашем случае, да, в укоротителе курса у вас, в принципе, можно сделать одну оферту под все курсы, где будут условия общие для всех, ну, и некоторые частные моменты расписаны
0: еще воп- еще ага. вопрос можно уточнять вот э, многие школы дают же рассрочку прямо на странице оплаты заказа есть возможность ее взять то есть получается и там надо тоже в идеале расписать эту самую рассрочку да правильно ну то есть условия В
2: можете в оферте прям сделать пункт про рассрочку что вообще у вас то есть стопроцентным платежом но там еще пункт следующий могут устанавливать специальные акции чтобы человек там если вдруг там возврат, он вас не по полной стоимости просил, тоже ссылки и третье можно как раз прописать про рассрочку, как она принесет ваша внутренняя, или она будет от банка то есть вот это вот все поконкретнее прописать в оферте и уже ну если он берет, то на сайте тогда условия будут от кого? от банка-партнера, ну я же говорю, вот каждый бизнес уникален Ну, видите, вроде как, как вокруг одного ходим, но уже сколько вопросов да. И поэтому, ребят, ну не заморачивайтесь, да, это как бы не надо, чтобы у нас э, сапожник перолиток.
1: Видимо, уместно будет про возврат сейчас проговорить, раз есть вопрос. Uh-huh. Может ли клиент запросить возврат, купленный по скидке, где было условие, что возврат недоступен? Тут еще я бы добавил, например, если предоплату какую-то внес пользователь бронь.
2: Да, ну, то смотрите, есть не полную еще...
0: сумму, а часть, да? Но да, да. Два да, вопроса да. про одно.
2: Насчет того, если у вас в самой оферте написано мы возвратов не делаем. Или, например, там делаем возврат в течение трех дней или семи, там, первых семи дней, а в остальном случае не делаем. Но ну, это прям противоречит закону о защите прав потребителей. С 28 по тридцать статью читаем, кто хочет поподробнее ознакомиться. Если мы оказываем человеку услуги, он имеет право отказаться от них в любой момент при условии оплаты фактических расходов. В онлайн-бизнесе, на самом деле, фактически расходы, они ничтожно малые. Это комиссии кларинга это, не знаю, там стоимость get курса на одного ученика, стоимость там, оплаты куратора на одного ученика. Реклама, к примеру, это не расход, а предпринимательский риск. То есть у вас по рекламе могут люди прийти, а могут люди не прийти. Но как нам еще, собственно, возврат себе оставить за то, что они уже прошли? Потому что в законе о защите прав потребителей статья сформулирована как раз таким образом, что вот только возмещает фактические расходы. Мы можем у себя в оферте, в пункте про возврат, написать, что мы удерживаем стоимость фактически уже оказанных услуг. Для этого здорово было бы сделать приложение к оферте на каждый курс. Ну, там новый курс придумали, соответственно, просчитали новый курс. Где у вас конкретно расписана стоимость частей курса, стоимость уроков или там стоимость модулей, чего-то такого. Здесь, если человек уже прошел урок, он должен понимать из оферты, сколько этот урок стоит и сколько ему не вернут. Потому что мы обратно из его головы знания не заберем. У нас цифровой продукт, и вот эти вот особенности позволяют как раз если человек просмотрел, прослушал, а тем более, например, получил от куратора обратную связь, удерживать стоимость фактически полученные услуги и фактически оказаны. И плюс еще фактически расходы. Но это надо грамотно прописать в оферте. Поэтому, если ну, то есть, отвечая на вопрос, может ли человек? Может. Вообще, не люблю эти вопросы. Можно там, а можно, ну как бы. И мне не надо разрешения спрашивать. Хотите, делать, но там уже вопрос об ответственности. Поэтому человек, разумеется, может запросить возврат, купленной по скидке. А условие, что возврат недоступен, оно неправомерно. А если только он весь курс прослушал, то, конечно, мы можем не сделать возврат. И как раз в оферте надо указать, что там несогласие с мнением или что-то такое. То есть бывает такое, что прошел курс, и говорит, слушайте, на самом деле я вот все прослушал, но что-то я не согласен с вашей точки зрения, я понял, что мне не проходит человек, ты весь курс уже прослужил, и смотри на нашу оферту У нас как раз тут и написано, что если ты не согласен с мнением спикера, там, консультанта, то это не основание для возврата. Это как бы... Ты взрослый человек, ты приходил, ты читал в нашем курсе, достоверную информацию получил, мы тебе не обещали, что мы будем рассказывать про психологию, а ты пришел, мы тебя тут блинчики учим печь. Правильно? Такого не было? Вот, поэтому мы тебе не вернем. Но... Если... Вот всё, что... Частично, да. Ага.
0: Ну, закончите про частично, потом уточняющий вопрос, да.
2: Да, а если частично, то все пропорционально, а лучше оценить стоимость каждого курса, каждой предоставленной услуги. Собственно, ну, у меня есть ребята, которые даже каждый ответ куратора прямо оценивают. Вот проверка одного урока 120 рублей. Все очень четко.
0: Хорошо, а такой еще момент. Очень много курсов идет, имеет четкую дату начала и завершения, да, вот, причем здесь я под курсами, это я говорю так, как это я понимаю, а не с юридического термина. Так вот, вопрос, что делать, если, вот, к слову, возвратом там, да, что делать, если, например, уже курс либо подходит к завершению, либо уже завершился, и человек не занимался и просит возврат.
2: Зависит от того, как вы ему выдавали уроки. Если у вас топ уроки и человек к следующим не приступал, но он фактически их не получил, и логично будет ему сделать возврат. Если же вы просто открывали по расписанию, человек не проходил, не получал эту услугу, ему будет очень сложно доказать, что он сюда не заходил. И поэтому как раз, опять же, наша оферта, универсальный щит, который нас защищает, в котором мы для себя пишем условия, защищающие нас. Мы там указываем это, что э, получил, зака-, точнее, прошел ли курс или не прошел. Если уже смотрел уроки, то когда именно? От нас не зависит. Мы за это ответственность не несем. Если вы, ребят, не успели, ну, как бы, камон, почему мы вам должны возвращать? Мы со своей стороны вот исполнили. Что является исполнением обязанностей нашей по оферте? предоставление доступа к урокам, проведение живых мероприятий, там можно написать не пришел на живое мероприятие, исполнением считается то, что мы тебе запись отправили. То есть вот, ну, я делаю, например, когда документы для сайта, у меня есть бриф. Вот Сережа знает, что это за бриф, там больше 20 вопросов, и они как раз касаются вот этих вот скользких моментов, как урегулировать, чтобы потребитель, собственно, ну, не был в таком шоколаде, в котором он в соответствии с общими положениями закона о защите прав потребителей является.
0: Понятно. Ага. Ну, думаю, что да. Да. И,
2: и в продолжении, вот смотрите, вопросы да, может ли школа отказать в предоставлении оказания услуг? Если да, то как можно это обосновать? Опять же, вводим тогда пункт о возможности отзыва оферты. То есть, что такое оферта? Оферта это способ заключения договора. Это предложение неопределенному или определенному кругу лиц вступить с вами в отношения на определенных условиях. И человек либо акцептует эту оферту, принимает все ее условия. Вот самый ценный оферты в том, что он совсем соглашается. Вот как есть. Нельзя так делать, что, ой, мне вот тут вот этот пункт не понравился, вот этот вот. Вы мне вышлите, пожалуйста, за, за минусом этих пунктов, я у вас куплю. Нет, дорогой, ты, пожалуйста, либо совсем соглашаешься, и мы с тобой работаем. Либо а, у нас оферта: а, не акцептуй просто, не вступай с нами в отношения, оферта накладывает определенные обязательства и на того, кто предлагает. То есть он, со своей стороны, должен все-таки исполнить все то, что он написал. Но вопрос об отзыве у нас сейчас, да, мы как раз устанавливаем пункт, что если вдруг а, кто-то предоставил доступ другому человеку к своему личному кабинету, мы имеем право на отзыв. Если вдруг кто-то. А, начал где-то сливать там курс или, не знаю, части этого курса, даже просто тексты, которые он нашел в информации там в информационных материалах, где-то тиражировать, мы отзываем оферту. И более того, мы не возвращаем деньги, поскольку в этом случае они будут являться штрафной неустойкой за нарушение наших правил, которые мы в оферте прописали для наших заказчиков. Поэтому оферта – это то, что прежде всего защищает вас, а потребитель всегда защитит закон. Так, про документы вроде все, да?
1: Я предлагаю сейчас говорить про, про статус
2: самозанятого для специалистов. Да, давайте, ага, про ИП самозанятые, вести курсы и так далее. Смотрите, если мы вообще говорим об эволюции нас как исполнителей, да, то есть вначале там наемный работник идет, понятное дело, там никому неудобный человек которым... Почему всем неудобно работать с физиками, да? Потому что неважно, трудовой договор или договор гражданского правого характера, просто договор оказания услуг. Если это физлицо без статуса, а мы, например, ИП или ОООшка, мы обязаны выступать в качестве налогового агента. Это означает, первое, мы исчисляем, удерживаем и перечисляем в бюджет 13% подоходного налога. И второе, мы платим в фонд обязательного медицинского страхования, в пенсионный фонд России. И если это трудовой договор, еще фонд социального страхования, в соцстрах. То есть вот эти, значит, трехголовый Змей Горенч, ФОМС, ФСС и ПФР. То есть мы туда платим взносы. И если он, еще раз да, повторяю, физик без статуса, мы хотим ему заплатить 100 тысяч, на руки он получит 87, потому что 13 ушло у нас в бюджет, это подоходный налог. А нам он обойдется в 140 практически, потому что еще есть взносы. Вот почему с физиками работать невыгодно. Поэтому первый шаг, если вы пока не чувствуете в себе какую-то уверенность, не знаете, как у вас пойдет, бизнес не пойдет. Это касается и где-то у нас, кто кто может вести курсы, да. И касается подрядчиков, которые создают сайты, все что угодно делают. (кười) Первый шаг может быть как раз регистрация в качестве самозанятого. Плательщик налога на профессиональный доход, он платит налог только с тех доходов, которые ему приходят. Регистрация в качестве самозанятого занимает 3 минуты, скачиваем приложение от налоговой, официальное приложение называется «Мой налог», никак по-другому, не «Мои налоги», вот прям «Мой налог» от ФНС. Вводим туда данные, сканируем паспорт, делаем селфи. И, кстати, да, вот вопрос, по-моему, здесь про Беларусь Белорусы, Армения, Кыргызстан, и Казахстан, они могут тоже регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Для этого надо русскую симку иметь и все. Ну, российскую. А, все, прошли регистрацию. А, ну, выбираем сферу деятельности. Три минуты, и вы уже самозаняты. Бизнес на ладошке. Что делает приложение? Оно само считает все налоги, подсказывает вам, сколько вы должны за очередной месяц. А, более того, в самом приложении сразу вам предоставляется Налоговый вычет 10 тысяч рублей, он расходуется не сразу, а вот следующим образом, если вы работаете с физлицами, физлицо вам перечислило денежки, вы с этих денежек будете платить не 4% налог традиционный, а 3%, а 1% будет браться из этих 10 тысяч. Если мы работаем с ИП и юрлицами, с которых классический налог самозанятого 6% с доходов от этих источников, то когда поступают от них деньги, будут... 2% 2% браться из 10 тысяч рублей, а 4% вы будете платить. И пока не израсходовались эти 10 тысяч рублей, вы будете платить, получается, налог по пониженной ставке. Учет вести не надо, отчетность вести не надо. То есть очень удобная схема бизнеса. Единственное условие, мы не можем нанимать других сотрудников, и мы обязаны соблюдать полный цикл предоставления услуги. То есть мы сами прям делаем. Если это бизнес-тренер, он сам ведет курсы, то это должна быть его программа, он никого не привлекает другого к оказанию этой услуги по обучению. Если это подрядчик по гет курсу соответственно... Он не показывает, что он привлекает других там дизайнеров или других подрядчиков. Самозанятый не имеет права нанимать сотрудников. И еще одно важное ограничение. Доход не может превышать 2 миллиона 400 тысяч совокупно за год. Если вы приблизились к этой сумме за два месяца, для вас это звоночек, что все классно, у тебя все получается, давай регистрируй свое ИП. Прям очень удобно, чтобы начать как раз бизнес самозанятым. Да, Сергей. да,
0: здесь еще хотела тебя добавить, то, что по сути это, то есть все, что вы сейчас сказали, оно к чему влечет. Людям просто что кажется, вот я от своего хлеба буду отламывать кусочек и кому-то там чужому давать его. Да? Вот. Но по факту лично мое убеждение, что это как раз-таки доход должен увеличиваться. То есть да, вроде бы там платишь налог, но по факту у тебя будет больше клиентов, которым как раз таки с самозанятыми работать гораздо проще, нежели там с э, физиками. Вот, тем более сейчас как-то идет тенденция к к легализации там, да, и как-то проще сейчас работать в белую, чем там наоборот. Да, как-то так. Поэтому здесь я бы рекомендовал бы подумать о том, чтобы специалисту по гид получить хотя бы статус самозанятого, тем более это делается в три клика, вот, это не там ИП, там. да даже сейчас ИП-то проще простого зарегать, там не надо никуда ходить даже, да? Вот. Лайфхак
2: про ИП мы дадим на следующем подкасте или на вебинаре следите за нашими выпусками. Да. А про Росамазайн про налоги, знаете, я, как, вот я же веду бизнес-интенсивы и, например, там, с предпринимателями, которые на земле, в фонде поддержки предпринимательства. И там, когда начинается вот это нытье, ну, редко, правда, но начинается про налоги, я говорю, поднимите руки те, у кого дети ходят в частную школу. И ни у кого не ходят дети в частную школу. То есть это те налоги, которые идут учителям как раз и врачам прежде всего еще привожу в пример, вот Дарья Шанс, которая маркетинатор, там, ну, одна из продвинутых тоже онлайн, один из продвинутых онлайн-проектов, у нее муж платит 70% налога. Человек живет во Франции, занимается инвестированием в недвижку, просто ну, вот для сравнения, когда у человека уже пошли большие деньги, он отдает 70%. То есть в России вот эти вот 6-4, когда ты там впервые зарегистрировался в качестве П по определенным сферам, там, наука, образование, производство, то тебе еще налоговую каникулы на два года дают, ты вообще ничего не платишь, еще надзорные каникулы, тебя никто не трогает, то есть ты, главное, просто делай свой бизнес, вот пусть тебе будет хорошо, все для вас. Поэтому, ну, у нас налоги, да, это детский сад в сравнении с тем, что в Европе, а в Германии вот эти вот 37. Но там, там прогрессивная шкала, там у них есть пять коридоров, там, если ты там замужем, не, ну, женат, не женат, дети есть, нет, недвижимость есть, нет, и в зависимости от этого, то есть начиная от 30, начиная, ребят, от 37%, ты платишь налоги, нормально, да? Поэтому радуйтесь, Привет, мы, мы живем в самой прекрасной стране на свете.
1: Да, говорят, что мы в плохой стране живем. Оказывается, у нас вот такие плюшки-то есть, оказывается. Есть за что ценить свою родину? Ну,
0: тут это, значит мне кажется, что немножко с восприятием этой история идет, да, то, что мы привыкли не платить, вот. И когда что-то там кому-то надо платить, все, обрывается. Хотя на самом деле экономишь не 4 или 6 процентов, или даже там 13 процентов, а ты теряешь гораздо больше. Но если пересчитать все, если убрать этот эмоциональный фон. то получается, что по факту теряешь гораздо больше.
2: А еще можно же в сам договор запилить вопрос, да, налоги. Кто платит, заказчик или подрядчик? То есть, конечно, это налог ваш. Но первое, вы можете, в принципе, просто повысить цену. Или второе, вы можете предусмотреть в договоре, что помимо вознаграждения вам, как исполнителю, выплачивает вам заказчик еще дополнительные компенсационные выплаты, которые пойдут на уплату вами налога. То есть вообще договор, как подорожник, ребята, это наше все.
0: А вот эта вот компенсационная история, она не учитывается налогом? Ну, точнее, на нее налог идет же?
2: Ну, так, перечисляет вам еще а, дополнительная компенсация она войдет в общий ваш доход mm-hmm. вы уплатите налог получается не с вознаграждения а с вознаграждения плюс вот эта вот сумма это знаете еще как есть когда у нас договор там продюсер плюс эксперт они делают 50 на 50 они говорят вот название налогообложение то есть вот мне дает 50 процентов а я же еще своих там 6 процентов плачу тогда получается вот ну, если математически брать то надо платить не 50, а, например, 51 с половиной, потому что и у того, и у того получится по 48 с половиной. Не думайте сейчас, просто потом сядете и посчитаете, что будет. А, и на самом деле двойное налогообложение. это как раз когда партнерские договоры или когда ОООшку, то есть когда ни один не соглашается, там, что принимать деньги будет другой, да, и ему платить те же самые 50%, они начинают партнериться. А если партнерство, это договор простого товарищества, по нему вы просто 20% с прибыли отдаете государству, и потом каждый еще платит по своей системе налогообложения. То есть там уже два платят. А если ОШКа, опять же, вы заплатили с прибыли, потом распределяете дивиденды. И с этих дивидендов еще у нас фаундеры платят 13% налогов. Ну, поэтому э, все эти схемы прекрасно ложатся в договоры, прекрасно это можно все обсудить и внести, как вам это нравится, как вам удобно.
1: Тут сразу вопрос про договоры. Сейчас уверен, вот допустим, у меня как у специала сразу возьму вопрос, мне что еще и договор надо составлять? Или мне это еще и юриста надо нанять, чтобы составить договор? Кто это должен делать? Откуда его брать, этот договор?
2: Ну, окей, может не нанимать юриста, но прочитайте там ГК, прочитайте тот же самый там закон о правах потребителя. если у вас физик заказывает, ну, как бы пройдите там, по крайней мере, там какой-то курс. Потому что возьмете шаблон, и вы, короче, на нем засыпетесь. Заказчики бывают разные, да, бывают такие душки, которые все, там, любые деньги только делают. А бывают те, которые выедают мозг ложечкой, мы с вами прекрасно знаем, там, мы, дай бог, чтобы они реже встречались на нашем пути. Так вот, ну, представим ситуацию, что у вас, например, заказчик заказал, потом исчез на какое-то время, потом вернулся обратно и говорит ой, а что ж ты не делаешь вообще, нам надо уже как бы быстрее, мы запускаемся. Ты говоришь, так вы же исчезли, предоплату не дали, я не сам. Так я же тебе сказал, все будет потом, у нас просто оплата. То есть вот это вот, ну, а вы рассчитываете на что-то другое. И все, что на устных соглашениях, даже если вы, в принципе, это проговорили, лучше еще записали, да, там, если по по телефону, то вызов, если в видеозвонок, то вот, собственно в каком-нибудь зуме включили запись, если... а лучше еще, чтобы у вас письменные были подтверждения не с электронки, не в Телеграме, где мы можем удалить сообщение, минимум в WhatsApp, да? чтобы можно было признать ваши договоренности устным контрактом. Это тоже можно, но вы настолько все тогда должны детально обговорить. Что делать, если заказчик исчез? Что, как бы, а вы уже какую-то работу сделали. Что делать, если вот вы думаете так, а на самом деле там ваш заказчик думает про вот договор, понимаете, все эти моменты, он как раз может решить и вам помочь, вам помочь, понимаете, это надо не юристу, юристу. Вот,
0: можно да. сразу, такая у меня идея, какая у меня пришла, что можно же сделать так, что, например, один раз обратился к юристу, тот составил договор, в котором уже все ситуации возможные проработаны, например, и получается, у тебя есть шаблон для работы с твоими клиентами, но со Сталиным именно юристом, а не просто там взят, там, не знаю, там, у Тинькофф банка или да. еще какого-то там... Конечно, можно сделать региатора.
2: пункты, пункты заранее, которые вот, ну, я называю там мои еврейские пункты, задвоенные, и здесь, ну, или там вы, вы даете, то есть первый там самое жесткое условие, Клиент начинает там говорить, мне тут неудобно, а тут вот вообще, тут я не согласен. Хорошо, давай здесь я могу подвинуться, да, или здесь я могу подвинуться, а вот, вот здесь подвинуться не могу. То есть, ну, можно действительно сделать договор, который будет работать под вас. Что важно для подрядчиков, которые создают сайты? Авторские права. Смотрите, здесь обязательно либо отчуждение идет, либо пользование, пользование насколько по времени. Дальше, ответственность, если вам э, заказчик предоставил какие-то материалы, э, потом оказалось, что они нарушают чьи-то права, э, вы в договоре, пожалуйста, обязательно тогда пропишите, что вы за это ответственность не несете. Но точно так же можно понять и заказчиков. Э, буквально на прошлой неделе самое смешное, да, что у юриста, у там, моей, ну, скажем так, конкурентки, да, э, произошел забавный случай, она вела таргетированную рекламу на свой курс. И в этой таргетированной рекламе, как уже позже выяснилось, использовали таргетологи фотографию другого юриста, которую они нашли просто в интернете. Очень... Они же не знают, что она юрист тоже, да, эта девушка. И там целая война в Инсте. И в итоге вот та первая, у ну, которой реклама там... И, и, самое обидно, она прямо крутилась и крутилась. И вторая пишет, что... Тетка, она уже прям грубо говорит, тетка, эй, алло, остановите эту рекламу, вы используете мое изображение без моего согласия, я вас засужу и все дела. В итоге что говорит первое? Как человек я свою ответственность не чувствую, потому что это сделали мои таргетологи. Ну, конечно, как предприниматель, я чувствую ответственность за всю команду, я готова это обсуждать в разумных пределах. Разумные пределы, чтобы вы знали, да? Если нарушаем авторские права, если взяли картинку или фотографию, фотография тоже объект, это вообще принадлежит фотографу, если он не передал свое исключительное право на эти фотографии, сумма компенсации 1301 статья гражданского кодекса от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
0: А, мы ну, на все вопросы ответили или нет?
2: Ну, тут вот про авторское право на самом деле. Это да, действительно большая тема. Это большая вред. тема, если да. можно
0: как-то в короткое. Вот.
2: Ну, если по-простому, да, личные неимущественные права автора, которые не передаются право на автора, право на имя, право на неприкосновение произведения, и исключительное право, то есть уже то, как это созданное, то есть, например, тот же сайт с дизайнериной, он используется извлечение коммерческой прибыли, передача, публичный показ, переработка и все остальное. Вот это уже можно передавать, но это действительно. Слушайте, у меня есть ну, курс как раз для предпринимателей, для настоящих и будущих, для онлайн именно, и в нем пять блоков больших. Да? Это легализация и команда, это претензионные работы и отношения с клиентами, это документы для сайта, прям там больше часа, этот, этот урок. это правильная реклама, и это защита авторского права. То есть, ну, Мы его называем мини-курсом, но на самом деле это больше пяти часов контента. Поэтому вот сегодня, я думаю, надо нам финалить. На практически все вопросы мы ответили. И если получит подклик нашу тему, мы сможем эту информацию еще актуализировать и как раз вот в таком же формате ответов на наболевшие вопросы выдавать потому что, ну, на самом деле, тяжеловатый контент.
0: Ну, да, понимаю. это есть такое, согласен. Хорошо, еще вот увидел сейчас парочку вопросов, на которые мы не ответили, хотя, возможно, что один из них все-таки мы разобрали. Это могут ли самозанятые вести курсы? По-моему,
2: разобрали, промеж... да, а, в самом а, начале. Угу, могут. Да, угу. Угу.
0: хорошо. Есть, есть еще вот такой вопрос, это про галочки. Возвращаемся про галочки. Мы уже говорили о том, что везде должны быть галочки. Да. Так вот, да. вопрос... А обязательно ли в формах оплаты эти галочки вставлять, или можно просто в подвале, и все, этого достаточно в подвале сайта разместить. Я, правда, не очень понял, как в подвале галочку ставить, но вопрос как задали, так и за В
2: у вас должна быть только политика обработки персональных данных. Я вам хочу сказать, это вот единственный документ, с которым не нужно ознакомливаться при помощи проставления галочки. Политика обработки персональных данных. Но... 18 статья 152-го закона 2006 года, закон о персональных данных, обязывает нас на каждой странице нашего сайта эту политику обработки персональных данных иметь вместе, которая доступна для общего ознакомления. То есть, понимаете, да? Акцептовать не надо, располагать на каждой странице надо. Все остальное через акцепт. Человек перед тем, как вам оплатить, он должен понять, за что он платит, как будут происходить ваши отношения. В оферте, например, может быть написано, что мы будем записывать там, ну, психологов, например, наши встречи, делать из них аудио-подкасты и другим членам там, другим ученикам, членам нашего кружка расширивать. И вот человек, он должен на входе к вам понимать, что его ждет. Потому что если вы уже после того, как он заскочит вам деньги оплатить, Ему начнете какие-то вот ваши условия диктовать, с которыми он не ознакомился, он, он все деньги имеет право забрать, даже не оплачивая вам там эти комиссии кваринговые и от вас уйти. То есть Понял. исполняем требования закона о защите прав потребителей. за обман потребителей, здрасте ответственность, да, мы все-таки предприниматели, мы знакомим со всеми условиями нашего договора, это обязательно. Поэтому перед оплатой галочка об ознакомлении с офертой оплатили, перед регистрацией на вебинар Галочка «Согласен на обработку моих персональных данных», текст «Согласен», небольшой, лайтовенький, все, взяли, правильно обрабатываем персональные данные. Все в целом несложно.
0: Еще вопрос. Видел такую штуку часто, что… В вводные уроки вставляют там что-то вроде договора-оферты, когда там прям вот прописывают, что, как, куда, почему, чуть ли там даже паспортные данные там не просятся, там да то есть это что-то вроде такое, некое подобие договора-оферты, только еще внутри курса самого. Есть ли вообще в этом смысл делать и правильно ли это?
2: Насчет персональных данных сразу скажу. Принцип неизбыточности персональных данных у нас действует. Это означает, что нужно собирать только те данные, которые вам действительно нужны для взаимодействия с учениками. Паспорт здесь точно не нужен. Но знаете, для чего иногда может делаться? И ну, нам это очень хорошо помогало. Не саму оферту, а, например, еще раз обратить внимание на какие-то пункты оферты, чтобы человек еще раз просто с ними ознакомился, поставил галочку. Пример, да? Вот где оно действительно помогло. Школа-похудейка. Продукт дешевый, то есть и так дешевый, но столкнулись с тем, что своим соседкам, не знаю, сестрам, подружкам, э, то есть вот этот шпагат там за 990 рублей, он еще там 30 человек его просматривали. Ну или там даже есть за 390 рублей у них курсы. Но, чтобы этого не было, э, ну оферту, конечно, все знакомились с офертой, то есть внедрено было. Что сделали? Как раз в первый урок еще раз выдержки из этой оферты дернули, что, девочки, там, если вы предоставляете доступ к своему кабинету, то за это следует вот такой штраф. Если вы э, сливаете наш курс куда-то, то за это следует такой штраф. Пожалуйста, будьте добры, э, мы просим вас еще раз подтвердить то, что, ребят у них выручка выросла, понимаете? Вот от такого простого действия. То есть в качестве некого рецепта, который помогает в определенных ситуациях, я допускаю то, что да, действительно мы на первом роде можем, и не на первом, там где-то, где особо нам это нужно, как бы усилить внимание. Но сама оферта должна на входе быть предоставлена. Для это, это,
0: это не взамену, <свят> но тем не менее, все-таки, когда вот уже курс начинается, и, только, и тогда еще там запрашивается. Вот по поводу паспортов, здесь это для чего это делается, для того, чтобы как раз-таки и минимизировать складчины. Вот, тут как бы вопрос, равномерно вообще это или нет. Вот, ну и как-то эффективно, неэффективно, вот это мне не очень понятно.
2: у нас паспорта обычно требуют бухгалтерии, когда возвраты идут. Им mm-hmm. нужна информация для того, чтобы идентифицировать личность. И в данном случае у нас в оферту зашиты пункты о том, что человек, когда пишет заявление о возврат, он обязательно приписывает, соглашаюсь предоставлению своих персональных данных. Вот здесь их гораздо больше, чем на входе. Для того, чтобы вам выдать доступ к курсу, в, ну, ученику, вам надо просто электронную почту, имя, ну, может быть, номер телефона. Этого достаточно. Если собирать в избытке эти данные, но ну, это уже можно от Роскомнадзор немножечко огрести Хотя mm. практика такая есть, шафы пока не очень большие, и, в принципе, можно это как некие предпринимательские риски рассматривать. То есть если вам прям очень надо, вы очень хотите, ну, собирайте, ну, потом будет видно, разберемся. Ну а так, <сí- <сí- То есть достаточно,
0: реферим. достаточно получается, ключевые моменты из оферты вынести еще раз в урок, для того, чтобы внимание привлечь к этим моментам, да, и, и этого, в принципе, достаточно для снижения там складчин, там, да,
2: Да-да-да. да, 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 да. Достаточно просто про штрафы рассказать и все. А то, что мы, в принципе, можем выяснить потом, ну, есть же способы, да, мы можем, в конце концов, там, адвокатский запрос отправить, да, за неответ. Обычно
0: Обычно складчики, они же не на свои данные это все делают, да, то есть это там какие-то через электронные кошельки покупают анонимные, там, да, и так далее. И здесь особо-то ты не понимаешь, кто это и что это вообще, поэтому здесь тоже непонятно.
1: Ну, Тут не факт, что свои паспортные данные они укажут, если уж так. Тоже,
0: тоже верно, да. Тоже. <смех> Хорошо, да. Ну, давайте, да, и правда на этом финале, я думаю, что достаточно много мы всего разобрали. Здесь лично по мне так хочется сделать отдельный, то ли мастер-класс, то ли что то на несколько часов, чтобы там более глубоко эти все темы разбирать. Вот. Но я думаю, что это мы там тоже отдельно обсудим, Селена, и если будет уместно, мы это забабахаем обязательно. Вот, а так, в общем, спасибо большое за, за информацию, было, ну, мне, по крайней мере, полезно.
2: И ну, а я, в свою очередь, буду ждать отзывов от ваших э, слушателей этого подкаста. За скриньте, пришлите. Вот, всем Хорошо. передаю большой привет. Да, меня зовут Елена Федорук, я юрист для онлайн-школы и интернет-проектов. Пока всем. Да,
1: всем пока. Спасибо и всем пока.